0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta terça-feira. Sinal verde para adiamento das eleições municipais. Senado aprova em dois turnos proposta de emenda à Constituição sobre adiamento. Texto pede que o primeiro turno aconteça no dia 15 de novembro. No segundo, no dia 29 do mesmo mês. Terremoto no México, tremor deixa mortos na costa sul do país e faz soar alertas de autoridades para a possibilidade de tsunami. Brasil registra mais de 52 mil mortes por coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram 1.374 registros. O número de infectados já passa de 1 milhão 145 mil. podem chegar ao Brasil. Insetos vieram do Paraguai e destruíram lavouras de milho. Agora avançam a fronteira entre Argentina e Brasil. Projeções indicam que os insetos podem chegar até Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E a Prefeitura de São Paulo acredita que o número de infectados pelo coronavírus na cidade pode chegar a 1 milhão 160 mil pessoas. Isso significa que quase 10% de toda a população. A Tainá Falcão conta para a gente como a Prefeitura chegou a esse resultado. Uma boa noite, Tainá.
1: Oi Gustavo, boa noite. É uma pesquisa de imunidade da população chamado inquérito sorológico que indicou que a taxa é 10 vezes maior do que aquela divulgada pela prefeitura até hoje, cerca de 118 mil infectados. 5.500 voluntários participaram dessa testagem que detecta se a pessoa já teve contato com o vírus a partir da detecção de anticorpos no sangue. Essa pesquisa também revelou a Zona Leste como a mais crítica aqui da região e que a taxa de letalidade da cidade de São Paulo está em 0,5%. Secretário Municipal de Saúde disse que agora vai ter mais clareza na execução de ações e estratégias para combater a doença. Gustavo.
0: Obrigado, Tainá. E o novo marco regulatório do saneamento básico deve ser votado nesta quarta-feira pelo Senado. A gente conversa com o Heródoto Barbeiro agora que ele vai explicar o que pode mudar com esse projeto. Antes de mais nada, uma boa noite, Heródoto.
2: Olá, Gustavo. É, esse projeto é extremamente importante para a sociedade brasileira de uma maneira geral. Não é possível que a gente chegue no século XXI né, com isso aí que nós estamos mostrando. Falta de saneamento básico, que a gente mostra por aí, ó, muitos córgos atravessando as cidades, principalmente aqui em São Paulo. Esgoto para todo lado e lixão para todo lado também. Então, se o Estado, se o governo não tem grana para investir... No saneamento básico, a necessidade da participação também do capital privado E é isso que está sendo discutido no Congresso Nacional E provavelmente é isso que vai acontecer Vamos dar uma olhadinha então aqui num pequeno número Só para a gente entender o que é responsável por uma quantidade imensa de mortes no nosso país Olha, se a gente for no batidão que nós estamos agora Só no ano de 2033 é que nós vamos ter uma universalização O que quer dizer isso? Que toda casa vai ter água e esgoto Só em 2033 Quer dizer, é um espaço muito longo E muita gente vai morrer antes disso Por causa das doenças provocadas pelo esgoto Há um outro número também Que eu acho que seria interessante né? A gente olhar para poder saber o que eles estão discutindo Lá em Brasília Olha só, vamos olhar o panorama de hoje Tem 34 milhões de pessoas Hoje no nosso país Que bebem água sem ser água tratada 34 por aí Você tem uma ideia da quantidade de doenças transmitidas pela água sem coleta de esgoto, dá uma olhada aí, esse número está correto, fui checar isso aí. Metade da população brasileira, 100 milhões de pessoas, não tem coleta de esgoto. Esse, bom, então, onde é que o cara joga o esgoto? Na rua, no córrego, uh, enfim, em qualquer lugar possível imaginar, nos rios, de uma maneira geral, no mar, como essa, essa cena que a gente está mostrando aí, e isso precisa, obviamente, mudar. Metade da população brasileira vive desse jeito que a gente está mostrando aí. Mais um dado importante para a gente olhar aí também. Vamos lá. Quanto é que precisa de grana para poder chegar nessa universalização? Vai precisar entre 500 e 700 bilhões de reais. Entre 500 e 700 bilhões de reais. Qual é o governo que tem isso? Federal não tem, estadual não tem, prefeitura não tem, por isso poderia vir da chamada iniciativa privada, que passaria então a administrar o esgoto de uma maneira geral. Hoje, de uma forma geral, o esgoto, principalmente, ele é administrado pela prefeitura. Dá mais uma olhadinha nesse número aí, para a gente ter uma ideia. O Brasil hoje tem mais ou menos 5.500, 5.600 municípios. Desse total que eu falei, mil tem déficit. mil não consegue administrar, não tem dinheiro da prefeitura. Uma parte é coletada, mas não é tratada e é jogada nos rios ou é jogada no mar. Por isso, queria chamar a sua atenção, para você falar com o seu deputado federal, com o seu senador, da importância daquilo que está sendo votado hoje aí em Brasília. Vamos ver Gustavo, qual vai ser o resultado disso?
0: É bom lembrar, né, Heroto, que além de salvar milhões de vidas, esse projeto do marco regulatório, ele pode ser um importante aliado na retomada da economia brasileira, captando os recursos da iniciativa privada de países do exterior que estão interessados aqui nesse movimento, né?
2: Bem lembrado, bem lembrado, bem colocado, Gustavo.
0: O Heraldo volta aqui conosco daqui a pouquinho ainda no JR News para trazer outros assuntos de suma importância. Agora a gente fala do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, participou hoje de uma audiência pública do Congresso Nacional para prestar esclarecimentos sobre as ações contra o coronavírus. Pazuello falou sobre a produção de vacina contra a Covid-19. E
3: estamos trabalhando direto com as, com as três mais promissoras. E aí é uma vacina é, da faculdade de Oxford, que é da AstraZeneca, que nós estamos fechando com a Casa Civil a assinatura já do compromisso de participação do Brasil. E a Casa Civil está analisando essa assinatura para os próximos momentos de hoje para amanhã, essa semana. As outras iniciativas são a moderna americana e uma chinesa. E isso nós estamos trabalhando em paralelo e, sim, é o é objetivo número um do SUS, do Ministério, que a gente tenha acesso e entrada direto é, junto à estrutura de fabricação para que a gente não perca o bonde.
0: Do governo federal para o governo estadual, mais especificamente no Rio. Porque nessa terça, o governador Wilson Witzel foi notificado oficialmente sobre a abertura de processo de impeachment pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O procedimento foi recebido pelo advogado de defesa de Witzel, que vai ter 10 sessões parlamentares para apresentar argumentos que derrubem a denúncia. Antes de receber a notificação, o advogado do governador entregou à Assembleia um pedido para que o processo de impeachment seja suspenso. Enquanto a atenção está voltada para os casos de coronavírus, aumentaram os números de pessoas com doenças imunopreveníveis, como o sarampo. De acordo
4: com o boletim epidemiológico divulgado recentemente pelo Ministério da Saúde, os casos de sarampo aumentaram no Brasil. Em 2016, o país já havia recebido uma certificação de controle da doença. Mas somente nos primeiros três meses deste ano, já foram mais de 3.600 casos registrados em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pará e Paraná. Além do sarampo, outras doenças que já haviam sido eliminadas ou até mesmo controladas no território nacional voltaram. É o caso da febre amarela. A doença também preocupa as autoridades por já ter registrado 16 casos em Santa Catarina e no Pará, sendo que três deles vieram a óbito. Com a pandemia, as idas aos postos de saúde foram reduzidas e a procura por vacinas também sofreu
5: uma queda. Vacinação é coisa séria. Vacinação é coisa que tem que ser levada muito a sério. Com o distanciamento social que a gente passou... Houve um relaxamento das vacinas, mas agora vão voltar a ocorrer maior convívio entre as pessoas, com a volta do convívio interpessoal. Eu acredito que vai acontecer um aumento de doenças infectocontagiosas caso a gente não vacine nossos filhos.
4: Apesar do distanciamento social, é importante que as pessoas se protejam das doenças que são imunopreveníveis.
1: Se um quadro de estarão diminui a imunidade da pessoa, e a gente sabe que, por exemplo, o coronavírus, Ele é muito mais agressivo em pessoas com baixa imunidade e é mais um motivo para não deixar de vacinar.
4: A Sociedade Brasileira de Imunizações, a Sociedade Brasileira de Pediatria e o Fundo das Nações Unidas para a Infância estenderam até o final de junho uma campanha que estimula a vacinação para conscientizar a sociedade e alertar que é mais do que necessário manter todas as vacinas atualizadas.
0: Mudando um pouco de assunto, São Paulo lidera o ranking de denúncias contra policiais, de acordo com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. No ano passado, diz que 100 registrou 319 denúncias no estado, que vê o número crescer desde 2015. Minas Gerais e Ceará ocupam o segundo e o terceiro lugar, os terceiros lugares desse ranking. O Pará é o estado que registrou a maior alta, de 2018 para o ano passado as denúncias Aumentaram 108%. E no Reino Unido, cães estão sendo treinados para detectar a Covid-19 pelo cheiro. Os animais também serão capazes de identificar outras doenças, mas isso você acompanha no próximo bloco. O Leotr News está de volta para falar de um juízo do Distrito Federal que determinou que o presidente Bolsonaro deve usar máscara de proteção contra o coronavírus em áreas públicas, sob pena de multa de 2 mil reais. Nesta terça-feira, Bolsonaro se reuniu com mais um cotado para assumir a vaga no Ministério da Educação.
5: Ao sair do Palácio da Alvorada, hoje de manhã, Bolsonaro parou para conversar com apoiadores. Diferentemente dos últimos dias, ficou de longe e com máscara. No Palácio do Planalto, o presidente se reuniu com Renato Feder, secretário de Educação do Paraná. Um dos nomes em análise para ocupar o Ministério da Educação. Apesar da conversa, Jair Bolsonaro ainda não escolheu quem será o novo ministro da Educação. Renato Feder é um dos cinco ou seis cotados para a pasta. Pelo segundo dia seguido, Bolsonaro se encontrou com o ministro interino. Hoje, Antônio Paulo Vogel revogou a última portaria assinada por Abraham Weintraub. E assim volta a ter validade a política de cotas para negros, indígenas e pessoas com deficiências nos cursos de pós-graduação das universidades federais. A saída de Weintraub e a viagem repentina dele aos Estados Unidos continuam causando polêmica. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro mandou retificar a data de exoneração do ex-ministro. Ao contrário do primeiro decreto publicado no sábado, dia 20 de junho, a retificação publicada hoje diz que a exoneração se deu no dia 19 de junho, na sexta-feira passada, um dia antes de o ex-ministro viajar para os Estados Unidos. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência justifica a retificação, dizendo que o pedido de demissão foi entregue no dia 20 de junho, sábado, e que a publicação ocorreu em edição extra do Diário Oficial da União mas que o então ministro da Educação solicitou exoneração do cargo a contar de 19 de junho de 2020. Motivo pelo qual o ato foi corrigido. Nesta terça-feira, Jair Bolsonaro foi surpreendido com a decisão da Justiça Federal que obriga o presidente a usar máscara em espaços públicos. A multa pelo descumprimento é de dois mil reais. A liminar em resposta a um advogado de Brasília também diz que o governo deve exigir que os servidores federais em serviço usem o equipamento de proteção. A multa, nesse caso, pode ser de 20 mil reais. A Advocacia-Geral da União disse que vai recorrer da decisão. À tarde, usando máscara, o presidente participou da inauguração do Centro de Operações Espaciais em Brasília. O COP foi construído para gerenciar o satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas e é apontado como uma referência internacional. No fim da tarde, ao voltar para o Alvorada, o presidente se encontrou novamente com apoiadores, mas depois, ao tirar fotos com batedores da aeronáutica, retirou a máscara.
0: E a delegada Cristiane Machado, que preside a investigação sobre a suposta tentativa de interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal, enviou ofício ao relator do caso no Supremo Ministro, Celso de Mello, para tomar depoimento do presidente. Antes de decidir, o ministro vai pedir que a Procuradoria-Geral da República se manifeste. Se for o caso, o presidente vai poder escolher se quer depor por escrito ou presencialmente. E o ministro Jorge Oliveira é o convidado de hoje do JR Entrevista, às 10 horas da noite. O atual ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República será entrevistado pelos jornalistas Luiz Faramonteiro e Tiago Nolasco. É logo depois do Jornal da Record News. Uma pesquisa do IBOP divulgada recentemente, mostrou quais são os principais motivos para a compra de cigarros contrabandeados. Quem tem os detalhes sobre essa pesquisa é o Heróto Barbeiro, Herói, qual é o motivo, o principal motivo das pessoas irem atrás dos cigarros contrabandeados?
2: Olha, Gustavo, se você vai aqui pela periferia das grandes cidades brasileiras, chega lá e pede para o cidadão um pacote, eu não fumo, mas é um pacote de cigarro. O cara vai te falar o preço, mas ele diz, olha, eu tenho um aqui que custa metade do preço. um pouquinho. Esse que custa metade do preço, logicamente, não é fabricado no Brasil e ele chega aqui por contrabando. Agora, o que não dá para entender, Gustavo, é o seguinte, uma coisa é o cidadão viajar de um país para o outro e levar, por exemplo, o maço de cigarro escondido no paletó ou escondido na mala. Só que aqui no Brasil não, eles chegam em carretas, em caminhonetes como essa que a gente está mostrando aí. Agora, a pergunta é o seguinte, cadê o pessoal da fronteira? Cadê o pessoal? que toma conta da fronteira para não deixar passar o cigarro contrabandeado no Brasil. Mas ele passa e chega aqui muito barato. Vamos ver por que motivo que ele é tão barato aqui. Né? Você tem uma ideia. Boa parte desse cigarro, ele é produzido no Paraguai. Lá ele paga pouquíssimo imposto. Paga entre 16% e 18% imposto. No Brasil, para as pessoas serem estimuladas a fumar menos... e também para poder bancar algumas despesas da, da, da saúde... A carga tributária, o imposto em cima de uma cigarro, varia de 70% a 90%. Então, o nosso cigarro fica muito mais caro e o pessoal prefere, então, o quebra-peito vindo lá pelo Paraguai e passa tranquilamente em cima de carreta e ninguém vê. Então, isso é um prejuízo enorme para o nosso país, porque é uma quantidade imensa de imposto que não é arrecadado. Dá uma olhadinha também nessa outra informação que nós vamos mostrar aqui, que é o seguinte. Bom. O cigarro, como você sabe, já é uma coisa terrível, é não é? Principalmente por causa da ameaça do câncer de pulmão. Estou falando de cigarro de qualquer lugar do mundo. Mas esse cigarro contrabandeado, além de fazer mal, além de ser uma ameaça muito grande para câncer no pulmão, como é que ele chega no Brasil? Uma quantidade enorme de impurezas. Por exemplo, areia no cigarro. Por exemplo, inseto. Muitas vezes o cara está fumando e aparece uma perninha de barata. Penos de animais, principalmente de ratinhos. E coliformes, chamados de coliformes fecais, que a gente chama carinhosamente de cocô. E aparece também aí no no, no cigarro, nas nas, análises feitas no Brasil. Mas é bom. Mas o Brasil tem uma fronteira terrestre muito grande, salvo engano, Gustavo. acho que tem uns 8 mil quilômetros de fronteira terrestre. Olha, para tomar conta disso, é muito difícil. Mas quando a gente sabe... que o cigarro vem principalmente do nosso vizinho, do nosso irmão, daquele que tem a hidrelétrica de Itaipu como sócio, nós temos metade, eles têm metade, eles vendem energia para nós, é o Paraguai, que, aliás, vai bem na economia, cobra pouco imposto e o país cresce muito lá, cresce bastante, vem principalmente o Paraguai. Agora, a pergunta é o seguinte, mas será que não dá para controlar, pelo menos, a fronteira com o Paraguai? Olha, pelos últimos dados que estão sendo divulgados aí, pela associação de combate da pirataria, não dá. O pessoal continua fumando cigarro, também importado de péssima qualidade, do Paraguai.
0: E é bom lembrar que, além do crime que isso provoca, você falou, são inúmeras impurezas que vão gerar problemas para o nosso sistema de saúde, porque as pessoas vão ficar doentes, as pessoas vão precisar de auxílio médico e, claro, isso gera gastos. ...aqui para o Brasil, ou seja, é um crime que gera uma enormidade de problemas ao nosso país. O Eralto volta daqui a pouquinho com a gente. Vamos falar do Senado, porque o Senado aprovou em dois turnos... ...a proposta de emenda à Constituição que adia as eleições municipais. O primeiro turno seria adiado para o dia 15 de novembro... ...e o segundo para o dia 29 do mesmo mês. Os senadores também aprovaram outras mudanças no calendário eleitoral... ...como o prolongamento da propaganda eleitoral... E as mudanças nas datas das convenções partidárias. Agora o texto segue para a Câmara dos Deputados. E no Reino Unido, olha que história bacana. Cães estão sendo treinados para detectar a Covid-19 apenas pelo olfato. Entenda na reportagem.
4: O projeto está sendo desenvolvido por uma organização que já utilizava os cães para detectarem outros tipos de doença. Nesse treinamento, meias e máscaras utilizadas pelos funcionários do Serviço de Saúde Nacional do Reino Unido. Entregues para a organização Medical Detection Dogs são usadas como uma espécie de amostras. Lá, os cães da raças Cocker, Spaniel e Labrador passam por exercícios que são bem semelhantes aos que são feitos com os cães da polícia e que ajudam a localizar drogas e até explosivos. Atualmente, o projeto está treinando seis cães. A intenção é que os cachorros auxiliem a detectar uma pessoa assintomática, ou então pré-sintomática, em lugares com aglomeração, como nos aeroportos. Após a indicação do cão, a pessoa vai ser levada para realizar um teste em laboratório. O que os especialistas explicam é que cada doença tem um cheiro específico. Por exemplo, a febre amarela, ela cheira a carne crua. A tuberculose possui um odor que varia entre cerveja velha e salmoura. Sabendo disso tudo, os cientistas decidiram utilizar os cães para detectarem as pessoas que estejam infectadas por essas doenças e ainda nem sabem disso. Isso é possível porque um animal tem o olfato entre 10 e 100 mil vezes melhor do que qualquer pessoa no mundo. Exemplificando, um ser humano é capaz de detectar uma colher de açúcar numa xícara de chá. Já os cães conseguem detectar uma colher de açúcar em uma quantidade de água equivalente a duas piscinas olímpicas.
0: É, o meu cachorro não é o um olfato que ele é, que é apurado, é audição, é impressionante. Eu abro a geladeira e tá está com a carinha dele lá, oi? Mas que legal essa reportagem. Agora vamos falar sobre um assunto sério, bem sério, que é a questão da, do Ministério da Economia publicar novas regras para a realização da prova de vida do INSS. Quem vai explicar para a gente é André Luiz Moro Bittencourt, especialista em Direito Previdenciário. André, obrigado pela participação. Isso é um assunto delicado. A gente já viu cenas terríveis antes mesmo do coronavírus de pessoas praticamente acamadas tendo que fazer essa prova de vida. O que que o Ministério da Economia mudou a partir de agora?
3: Bom, primeiramente, uma boa noite a você e todos que estão nos assistindo. A gente tem aí né, situações de inovação. Onde o Ministério da Economia vem tentando agora é, impedir né, cenas como essa que você acabou de citar. Então agora o que se coloca no primeiro momento ainda, pelo menos para as pessoas que têm essa impossibilidade de locomoção ou que têm doenças graves e também comorbidades que possam afetar aí é, um contágio né, por conta da Covid-19, é, vai ser possível realizar prova de vida é, apenas uma vez no ano. E isso vai poder se realizar para essas pessoas por intermédio de aplicativo de celular. Hoje, por exemplo, nós temos lá o programa Meu INSS, que pode ser baixado aí em qualquer celular. E você vai poder, então, de repente, primeiramente, só para esses casos de doença grave, impossibilidade de locomoção e também a questão das comorbidades, agora, essas pessoas vão poder fazer a sua prova de vida por este aplicativo e para aquelas que não tiverem, por um procurador habilitado, que pode, de repente, né, ser ali um advogado ou uma entidade conveniada também, ou ainda os próprios parentes, desde que façam a comprovação do parentesco.
0: E essa é uma tendência para o futuro da biometria, talvez? Esse aplicativo ainda não é a biometria,
3: ou é? Isso. Não, esse aplicativo ainda não é a, bi- a biometria. Por quê? Para as pessoas que não estão nessa situação de risco, ainda haverá necessidade de comparecer, por exemplo, a uma agência bancária onde você ali sim vai ter eh, o instrumento com a biometria. Agora, a tendência é que, com a evolução da tecnologia, novas ferramentas sejam aí colocadas. E um ponto importante também, que de repente tem que passar a ser mais utilizado também pelo INSS, é a questão do cruzamento de dados com cartórios de registro civil de pessoas naturais. Por quê? Pela legislação hoje, os cartórios do Brasil inteiro, eles têm que, no prazo de 24 horas informar nascimentos, casamentos, óbitos ao INSS. Então, o INSS também poderia fazer uso da utilização desta informação até para impedir aí questões de fraudes, porque a gente sabe que fazer essa atualização uma vez por ano, que seria aí no momento do aniversário agora por essa inovação, faz com que em determinadas situações familiares ou outras pessoas possam fazer o uso indevido né, por alguns meses ali de valores recebidos a título de benefício de alguém que já efetivamente faleceu, mas ainda falta um período para que se faça a prova de vida dela. Então, esse cruzamento... Eh, Evitaria situações de deslocamento e também, muitas vezes, situações de fraude.
0: André, quero agradecer demais a sua participação. Explicação didática e simples para o pessoal entender. E como eu e o André falamos, para a gente não ver mais aquelas cenas de pessoas praticamente acamadas, tendo que ir até um posto para fazer a prova de vida. Bom, você deve ter acompanhado isso que ganhou as redes sociais. Gafanhotos podem chegar ao Brasil Pois é, os insetos vieram do Paraguai, já destruíram lavouras de milho, agora avançam para a fronteira entre Argentina e Brasil. Você vai ver daqui a pouco quais estados podem ser atingidos. Eu te espero na live para a gente conversar mais um pouco. Continue conosco. Estamos de volta para a fala do Instagram. A rede social está trabalhando para ter um serviço de pagamento que permite a transferência de dinheiro entre contatos ou compra e venda de produtos sem sair do aplicativo. Essa mesma função foi anunciada recentemente pelo WhatsApp, que escolheu o Brasil para fazer a estreia mundial da ferramenta. O motor do futuro sistema de pagamentos é o Facebook Pay. A ideia é que ele funcione como uma camada extra de segurança, já que as transações só são validadas com a senha do sistema e não com o código dos cartões de débito ou crédito cadastrado, é mais uma tentativa aí da turma de Marcos Zuckerberg para trazer mais é, clientes, digamos assim, para as redes sociais. Agora a gente vai falar de novo sobre o coronavírus, mas em especial sobre taxa de ocupação das UTIs. Ela é usada para medir a gravidade da pandemia e determinar se o um local está pronto para flexibilizar a quarentena. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Jane Teixeira, infectologista e gerente médica de produtos clínicos da ShareCare. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco. Eu mencionei aqui na sua apresentação que essa taxa da UTI é usada pelos governos para medir a gravidade da doença, para saber dessa flexibilização. É mesmo a melhor opção? usar essa taxa de UTI para saber se a doença está controlada ou não está?
6: Tudo bom, boa noite. Na verdade, a gente deve usar taxas mais é, é, usuais né, para controle de pandemias, por exemplo, incidência, número de casos, verificar o quanto está aparecendo na população, as taxas de mortalidade, incidência, morta, a letalidade do vírus são mais adequadas a isso. Né? Onde é que entra a taxa de UTI? Uma vez que a gente precisou flexibilizar, uma vez que há uma demanda, uma decisão uh, por diminuir a intensidade dessa quarentena, e a gente tem um vírus altamente é, infectante, onde a gente não consegue prevenir tão bem a transmissão, uma vez que a gente diminui o isolamento social, flexibiliza esse isolamento, e uma vez que a gente não tem uma medicação cientificamente comprovada, uma vez que você adquire o vírus para realmente determinar que você não evolua tão mal, a taxa de UTI é estabelecida para você verificar se você pelo menos tem condição de atender essas pessoas. A taxa de utilização de TI é uma taxa, ou seja, você vai verificar o quanto você tipo, utilizou né, de um número X que você montou de leitos. A gente está aumentando cada vez mais, né? a gente aumentou bastante essa nossa capacidade hospitalar, tanto para leitos de internação quanto de TI. E uma vez que a gente fala, hoje o que a gente fala é que é 50%, muitas vezes corresponde ao mesmo número de doentes que a gente tinha lá no começo, número absoluto e número pela população, que a gente tem mais capacidade de atendimento. A taxa, ela entra para verificar o seguinte, você tem pelo menos que verificar se você tem capacidade de atendimento. É uma doença com um tempo de internação prolongado, né? Pessoas que vão para a UTI permanecem muito tempo em UTI. Então, uma vez que você está chegando num ponto que a sua rede hospitalar está saturada, se você já flexibilizou, se você já reabriu, você tem que ficar avaliando em que momento você fecha de novo. Para não acontecer como aconteceu na Espanha, como aconteceu na Itália, né? em países europeus, onde as pessoas morreram por falta de acesso à saúde. Aí é a linha do nascer se você percebe que você não vai ter capacidade de hospitalar, o que você verifica nessa flexibilização é quando eu tenho que parar de flexibilizar. Doutora,
0: aproveitando é, uma frase sua pescando aí, você falou justamente sobre a ativação e desativação de alguns leitos. Em alguns estados, há já a desativação de alguns leitos Pode ser que seja necessário reativar isso? É muito cuidadoso, principalmente das secretarias, ter essa noção de quando a gente pode desativar esses leitos e quando a gente deve reativar?
6: Sim. Uh, por que, que eles desativam o leito? Né? Manter um leito ativo significa gasto público. Né? Você está gastando mão de obra, está gastando um custo fixo, que a gente chama de energia elétrica, oxigênio, medicações. Se, você, se isso aí está em desuso, você pode desativar e você coloca esses recursos em locais que são mais necessários. Teta, testagem da população, verificação de outras patologias, recuperação de pessoas que já tiveram alta. Muitas as pessoas saem com sequelas. né é, e você ativa de novo, né? o leito está lá instalado, você ativa isso de novo, uma vez que você necessite desse leito.
0: Olha só que interessante, essa ativação então é de maneira rápida, digamos assim.
6: Depende de como é que foi a desativação Se você tem o leito, se você tem o equipamento né? Você tem aquela estrutura fechada Pensa num cômodo da sua casa, lá no quarto de hóspedes Que está parado, você não está utilizando Se você deixa ele lá montado o tempo inteiro E chega uma visita, você coloca alguém lá E você consegue Você maneja, essa pessoa consegue deitar Se você deixa ele completamente desmontado Porque você não tem nenhuma previsão E chega alguém de última hora Você não vai conseguir utilizar assim É uma lógica parecida Se a estrutura está montada, se o RH está contratado Se a medicação está ali se o ventilador está montado, o monitor, toda a estrutura necessária está montada, basta que você acenda a luz e coloque, uh, um, coloque profissionais ali, isso é rápido. Se você desmonta né, completamente, isso demora mais. Então, depende disso, depende do que, é que os estados estão chamando de desativação.
0: Doutora, obrigado pela participação, pela explicação. Isso é importantíssimo para você de casa entender que Como funciona essa ativação, essa desativação e muito para o Ministério Público, para os tribunais de contas, porque vocês sabem bem, a gente tem alertado aqui sobre o gasto de dinheiro público e muita gente se aproveitando. Por falar em Ministério Público, o MP e a Polícia Militar de Minas fizeram uma operação para tentar prender a mulher de Fabrício Queiroz, Márcia Guiar, mas ela segue foragida. A defesa dela entrou com um pedido de habeas corpus na Justiça do Rio.
1: Um dos mandados de busca e apreensão foi cumprido neste imóvel em Belo Horizonte. No andar de cima, policiais do batalhão de choque pularam a janela para tentar entrar em um cômodo que estava trancado. O dono do imóvel chegou pouco depois e abriu a porta. Os policiais saíram sem levar nada. Ela é esposa do Queiroz, mas não tem intimidade com nós. Acompanhados de integrantes do Ministério Público do Rio, os policiais fizeram buscas em outros três endereços ligados a parentes de Fabrício Queiroz. Márcia Oliveira Guiar, mulher de Fabrício Queiroz, tem uma ordem de prisão expedida pela Justiça do Rio de Janeiro desde a última quinta-feira. Ela é acusada de ajudar numa suposta obstrução da Justiça durante as investigações de operações financeiras suspeitas na Assembleia Legislativa do Rio. Queiroz era assessor do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, filho do presidente. Fabrício Queiroz foi preso também na quinta passada. Essa... Essa foto é da entrada de Queiroz no presídio de Bangu, no Rio de Janeiro. Antes de ser detido, estava em Atibaia, interior de São Paulo, em um imóvel que pertence a Frederico Wassef, então advogado de Flávio Bolsonaro. O Assef anunciou no domingo que deixaria a defesa do senador.
0: Vamos falar com o Heroto mais uma vez, porque satélites registraram uma nuvem de poeira gigante no Oceano Atlântico. A poeira influenciou a rotina de diversas pessoas. Quem vai contar... Os detalhes pra gente sobre isso É o Heródoto Barbeiro Tem gafanhoto, tem poeira também Que poeira é essa, Heródoto?
2: Olha, parece brincadeira Nós estamos numa época que a gente já teve Você falou agora há pouco na praga dos gafanhotos Eu pensei que era aqueles gafanhotos de Brasília Mas não, são aqueles gafanhotos que vêm lá da, da gente Aí a gente está falando também de, da pandemia E agora, por incrível que pareça Tem uma nuvem de fumar, uma nuvem de areia Todo ano tem, mas esse ano ela está gigantesca. Tão grande, mas tão grande, que o pessoal que mexe com meteorologia deu um nome dela. Eu não sei se você lembra desse personagem. Será que ele tem um personagem aí para o pessoal identificar ou não?
0: Não sei. É o
2: personagem isso? que. Vamos ver se ele está aparecendo aí. O personagem. Ainda, é, aquilo ali, não? Aí ele aí, ó. Godzilla. Você lembra dele? Não? Esse aí é o famoso Godzilla. Grande Godzilla. Lembra dele? <risos>
0: lembro pois é,
2: então, sendo atacado por barco japonês e tal, pois é, deram nome a essa imensa nuvem de areia de Godzilla, de tão grande que ela é nunca teve tão grande o então, pessoal perdeu de Godzilla e essa nuvem, ela está se deslocando olha só como é que ficam as cidades aí na América, isso aqui é no continente americano começa a pegar na Venezuela e vai embora passa pelo México, passa por Cuba passa pelo sul dos Estados Unidos olha a quantidade de areia e olha Gustavo, tem uma coisa incrível aí O pessoal agora tem duas razões para usar máscara nessa região. Uma é o Covid-19 e a outra é essa aí, as pessoas não conseguem respirar por causa da grande quantidade de areia e as pessoas são obrigadas a usar máscara por dois motivos, por causa da areia e por causa do Covid-19. Então eu não sei se isso está ligado ou não, é uma relação minha, ao aquecimento global, que a gente vem esquecendo, porque nós estamos preocupados com a pandemia, estamos esquecendo o outro lado. O aquecimento global, provavelmente, deve estar ligado ao aquecimento global. Já, já, né, os cientistas e tal vão confirmar ou não essa notícia. Se tiver, logicamente, a gente vai trazer aí. Mas, por enquanto, é, entrou areia nos olhos de muita gente, viu, Gustavo?
0: Cuidado com o Godzilla. eroto obrigado pela participação. Até...
2: Até, ó, até amanhã.
0: Vamos falar então agora dos gafanhotos que o Heróto bem lembrou, os produtores curais da Argentina monitoram a entrada dessa nuvem de gafanhotos no país, veja na reportagem. Os insetos vieram
4: do Paraguai e destruíram lavouras de milho inteiras. E agora, esses fortes ventos impulsionam o deslocamento deles para a fronteira entre a Argentina e o Brasil. Segundo projeções do governo argentino, os insetos podem chegar ao Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. Os gafanhotos consomem num só dia pastagens equivalentes a quase duas mil vacas ou então 350 mil pessoas comendo. As nuvens costumam acontecer quando falta comida. Ou então há um salto expressivo no número de membros de uma população de gafanhotos, o que provoca uma corrida por alimentos. Cada nuvem pode ter até 40 milhões de insetos, já pensou? Ainda de acordo com as autoridades argentinas, eles não causam danos diretos aos seres humanos.
0: Viu, fique calmo, eles só está com as lavouras. Para você não vai ter problema nenhum. Mas o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento informou que emitiu um alerta para que sejam tomadas as medidas cabíveis de monitoramento e orientação, claro, aos agricultores do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que temem perder aí as plantações. Você já ouviu falar em casamento drive-thru? Pois é, casais decidiram celebrar a união de uma forma inusitada para não precisar mudar a data da cerimônia por causa da pandemia. Você vai entender que tendência é essa no próximo bloco. Já estamos de volta para falar que um caminhão do Corpo de Bombeiros perdeu o freio e atropelou várias pessoas em Campinas, interior aqui de São Paulo. A viatura foi chamada para apagar um incêndio num apartamento. O fogo começou no terceiro andar. No apartamento moravam um casal e os dois filhos. O mais novo, um bebê de um ano, foi jogado pela janela e resgatado, olha só que maravilha, sem ferimentos. Mãe e pai... E o outro filho sofreram ferimentos leves. Só que aí, ao chegar ao local, um caminhão do Corpo de Bombeiros acabou perdendo o freio e atropelando seis pessoas que estavam na calçada. Depois também bateu em outros três carros, um deles a ambulância do SAMU. Mas, por sorte, nenhum dos feridos corre risco de vida. Olha, falando do cenário internacional, um terremoto de 7,4 graus na escala Richter atingiu o sul do México nesta terça-feira. Pelo menos quatro pessoas morreram.
7: O epicentro do tremor foi no estado mexicano de Oaxaca, onde o asfalto ficou partido. Nas ruas, centenas de pessoas tentavam se manter seguras. Na cidade do México, capital do país, os pacientes de um hospital precisaram ser levados para uma praça. A população ainda se assustou com prédios rachados. Nessas imagens feitas pela brasileira Roberta Ferro, o prédio balança como se fosse de brinquedo. Ela mora no México há um ano e estava trabalhando em casa quando o tremor começou. Começa a mexer tudo, o copo de água cai, principalmente quando é muito forte, o abajur começa a mexer, as lâmpadas, os vidros. Você olha para o lado de fora e você vê os outros prédios mexendo, o alarme fica tocando e as pessoas gritando. É horrível, é horrível. E eu sozinha, eu achava que que o prédio ia cair em cima de mim. O presidente Lopes Obrador pediu que a população permaneça em alerta para novos tremores.
0: Estar eh, pendientes, atentos.
7: Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o terremoto que atingiu o México chegou a 7,4 graus de magnitude. O tremor foi tão forte que a empresa Sky Alert, que monitora balos sísmicos, chegou a disparar um aviso de tsunami. Até agora, pelo menos 150 réplicas do terremoto foram registradas. As réplicas podem acontecer até cinco dias. A gente deixa uma uma bolsa com uma muda de roupa, uns documentos, deixa próximo à porta, porque é só para a gente sair e pegar. Já já tenho isso na porta esperando, caso aconteça réplica, porque é comum a réplica.
0: Voltando ao Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou nesta terça um pedido de cassação da chapa bolsonaro Mourão. O Partido dos Trabalhadores argumentou que a instalação de outdoors em pelo menos 33 cidades configurava abuso de poder econômico. Mas os ministros entenderam que não ficou comprovado o envolvimento da chapa nos atos. E o ministro do Supremo, Celso de Mello, reconheceu que com a exoneração de Abraham Weintraub do cargo de ministro da Educação, o inquérito contra ele, por suposto crime de racismo, vai passar a tramitar na primeira instância da justiça. Em abril, Weintraub fez uma rede social, fez numa rede social, insinuações de que a China poderia se beneficiar da crise mundial causada pela pandemia do coronavírus. Por falar em pandemia do coronavírus, essa pandemia afetou até mesmo as cerimônias de casamento. Algumas pessoas preferiram trocar data, aguardar um pouquinho, enquanto outras apostaram na criatividade e fizeram, veja só, o chamado casamento breve-true. Além de ser um passo muito importante na vida de uma pessoa... O casamento também simboliza um sonho. Tradicionalmente, é realizada uma cerimônia e na sequência uma festona para comemorar. Mas com a pandemia, o plano de vários casais pelo mundo não pôde se tornar uma realidade. Na tentativa de amenizar a crise do setor, empresas resolveram lançar o casamento drive-thru. As cerimônias acontecem em locais abertos e os convidados assistem tudo de dentro dos próprios carros. Todas as adaptações foram feitas para manter a segurança durante o distanciamento social. Enquanto os noivos se Os convidados comemoram com buzinas de dentro dos carros. Além de garantir a segurança, um casamento como esse pode trazer benefícios para o bolso do casal. Uma cerimônia drive-thru em Los Angeles, por exemplo, custa em média R$ 2.000,00. Enquanto uma celebração presencial Poderia custar mais que o dobro. Dá para economizar com os custos de decoração, DJ e outros itens de uma festa comum. As cerimônias drive-thru ainda oferecem um pacote para os noivos que tiverem convidados que não podem se locomover até lá. Eles podem escolher a opção de transmitir ao vivo a celebração para que amigos e familiares façam parte do momento. E aí, o que vocês acharam? Gostaram da ideia de um casamento drive-thru? Quem sabe? A gente já mostrou casamento via redes sociais, também acontecem festas que são televisionadas né, pela internet, aí todo mundo assiste, faz o brinde e agora o drive-thru. O que vocês acharam? Bom, o Jornal da Record News vai ficando por aqui. Fica agora com mais uma edição do Jornal da Record. Até amanhã.